2: Buenos días, este programa es auspiciado por. Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8:30 por TC, mi Canal. En claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este martes 18 de agosto del 2020, algunos temas importantes. En lo político comienzan a definirse candidaturas, nombres que aparecen. Ya el correísmo como que plantea poner un candidato con rostro más allá del de impulso que le da su líder histórico. Y por otro lado, pues también vamos a hablar un poco sobre el proceso judicial que engloba justamente a los máximos dirigentes del correísmo ecuatoriano. Todo esto y mucho más de inmediato aquí en la hora del pocho. Antes estaremos tratando... Este problema que nuevamente tiñó de sangre el día de ayer la vía San Borondón, el fatal accidente en donde fue arrollado un ciclista y quedó, quedó herido, eh, quedó obviamente con, eh, con alguna situación de gravedad. Eh, el otro ciclista que acompañaba en la ruta a quien lamentablemente falleció todo esto y mucho más lo vamos a comentar de inmediato pero primero el saludo de nuestro comentarista junto a Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma que saluda al país Fernando, buenos días
3: eh, buenos días con todos, buenos días ocho, la verdad es que ahorita me ha, me, me ha sorprendido con lo que acabas de, de manifestar, yo no, no tengo idea del accidente que hace mención aquí en la vía San Morondón realmente carros acá circulan muy rápido y los ciclistas a veces, no sé, no sé cuál es el caso exactamente, pero acá hay ciclovías y los ciclistas a veces prefieren usar la calle por donde circulan vehículos a alta velocidad que andar por la ciclovía. O sea, desconozco cuál es la causa o el motivo del accidente, pero realmente es lamentable. Y me he quedado impresionado de escucharte. Para, para, quisiera entender más un poco qué es lo que ha pasado.
2: Sí, aparentemente ayer por el kilómetro 10 de la vía San Borondón, supongo un poco más allá de Mocolí por ahí, por, entre el lago, quizás un poquito más allá, antes, por Ciudad Celeste, supongo, cerca, por ahí, por el kilómetro 10, han sido arrollados anoche dos ciclistas aparentemente por un exceso de velocidad del conductor que provocó el accidente. Por supuesto, pues, el, el tipo que provocó el accidente no se inmutó, sino que se fue a la fuga, o sea, siguió de largo eh, obviando totalmente su responsabilidad. Mira, aquí hay algunas cosas que señalar. Yo el día de ayer había puesto en la mañana un Twitter en donde la Mesa de Movilidad de Guayaquil le pedía a Cintia Viteri, concretamente, le pedía iniciar una campaña de respeto a los ciclistas y a los peatones. Me pareció muy interesante esa nota, y puse, si bien es cierto que debe pedirse respeto para ciclistas y peatones en razón de la irresponsable manera de conducir en Guayaquil, también debe pedirse a peatones, ciclistas y motociclistas, esto lo puse con mayúsculas, que respeten las normas de tránsito. Las mismas son para todos. Es que ese es el problema de fondo, mi querido Fernando, de que lamentablemente en nuestro país y concretamente en nuestra ciudad, hay un irrespeto absoluto a las normas de tránsito y, y, y lamentablemente hace mucho tiempo prevalece el famo, la famosa teoría del más guapo. Yo no creo, yo, ¿sabes qué? Yo creo que hay,
3: aparte de, 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 de la irresponsabilidad que conlleva, hay gente que cree, desconoce y cree que porque anda en una bicicleta puede andar en contravía y puede cruzar por donde le da la gana. Están equivocados.
2: Es que por eso te digo. No,
3: yo, yo, yo circulo por aquí por San Borontón bastante, por, por obvia razón vivo acá. Y yo aquí veo a los motociclistas, y alguna vez lo comenté, estos motociclistas que, que prestan servicio de comida o lo que sea. Hacen lo que les da la gana. De un lado para otro.
2: Hacen en lo que les da la gana.
3: Hacen lo que les con ciclistas que circulan en contradía y ni siquiera usan la ciclovía
2: que está ahí, sino que se circulan en por la calle. Bueno, ahí eh, en, en testigos del accidente o familiares del accidente hablaban de que el accidente se produjo en un lugar en donde se interrumpe la ciclovía y creo que se los obliga a salir. Pero eso es también bueno. relativo, por una razón, porque yo veo que a pesar de que hay la ciclovía siguen circulando, siguen eh, cicleteando por, por el carretero, por el asfalto. Sí, sí. por, el, por yo donde, donde circulan no los vehículos en realidad, ¿no? y lo o sea, que mismo pasa lo que veo. y lo mismo pasa en la vía a la costa en algún momento hubo un accidente fatal con una chica este, hace unos tres años recuerdo una sí. conocida ciclista que siempre, sí. bueno lamentablemente murió ella tropezó, cayó y el carro que pasaba relativamente cerca la fue arrollando desgraciadamente y se habló y se debatió de este tema. Entonces los ciclistas sacaron inmediatamente la justificación de que la ciclovía no les alcanza porque ellos van a un ritmo rápido. Pero a ver, no les alcanza si van a un ritmo rápido si es que verdaderamente la, la ciclovía fuera también un, un, un tema peatonal, o sea, un, un espacio peatonal en donde hay gente caminando. Ni siquiera para ese tipo de distancias y esa ciclovía ni siquiera las usan como para paseo. Quizás alrededor de las urbanizaciones sí, pero ya una vez que Digamos, eh, se coge ruta abierta, se coge hacia, hacia el balneario, digamos que se pasa el viaje de Chongón y todo, que hay una linda ciclovía. Cuando uno rueda por ahí, por el carretero, rumbo a la playa, yo veo esa ciclovía absolutamente vacía. O sea, cualquier persona, cualquier ciclista que quiera hacer ejercicio, coge por la ciclovía y puede ir incluso a velocidad. Puede ir a, a, una, velocidad import a una velocidad importante dentro de lo que es el ciclismo de ruta. Pues no, pues, cuando... Cuando estás haciendo eh, ciclismo de ruta, no, no, le, no le metes pedal, salvo que seas ya un carapaz, un, un, un deportista de esa naturaleza, no le metes a full, porque ahí lo que importa es la resistencia, el tiempo en que puedas pedalear. O sea, vas, vas pedaleando suave, pero pues vas pedaleando. No puedes hacer en la ciclorruta, sino que ya es la costumbre. O sea, es también la temeridad. De, 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 me lanzo eh, a, la, a la carretera. Ayer, eh, el, el, los ciclistas de noche, o sea, claro, pues, o sea, en, en una... Eh, ciudad o en una sociedad organizada lo puedes hacer de noche porque sabes que la sociedad es organizada, pero en una sociedad desorganizada, como es la guayaquileña, sanborondeña etcétera, en donde no se respetan ni siquiera normas básicas, uno también tiene que tomar precaución, por un lado por otro lado, en la vía sanborondón, lamentablemente y es una gran verdad la prepotencia, la arrogancia de la gente, es ¿Qué? infernal, es insoportable ¿Crees que eso
3: es una pista de carrera? Aquí hay gente que anda
2: disparada sin darle que hay radares. Ni nada. Y, y, y no solamente... Y no, y no respetan nada. Y no solamente hay... eso, Fernando. No solamente que andan a, a grandes velocidades, que de por sí ya es malo. No te respetan semáforos. Cualquiera se pasa a la luz roja. Especialmente los que van en los carriles o en el carril más abierto a la, a la vuelta en U, hablemos así de, de los que vienen en sentido contrario, que dan vuelta en U cuando tienen luz roja, como van suficientemente abiertos, se te la pasan sin ningún problema la amarilla aceleran para evitar la luz roja, entonces terminan pasándose la luz roja, cuando pasan por debajo del semáforo y ya están en roja pues pasan incluso a toda velocidad porque se pegaron una acelerada 30 metros o 40 metros atrás para evitar, la, para evitar frenar en la, en, en la amarilla, para evitar frenar para en la roja, la, la
3: amarilla no quiere decir que tenga la velocidad, sino al contrario no, que acelere, que acelera para que pase.
2: ya sí. los motociclistas hacen lo que les da la gana eh, eh, otra que eh, el, el famoso carril que puede ser utilizado en una sociedad organizada podría ser utilizado por los ciclistas y que es para para un carril eh, en un momento determinado si tú necesitas parar porque se te dañó el carro porque quieres atender una llamada celular por lo que sea paras ahí no hay, ese carril lo usan como un carril más para circular incluso a veces a gran velocidad a sabiendas de que es un carril prácticamente apegado a la entrada de las organizaciones otra mala costumbre que tienen... Eh, la mala costumbre también
3: hay en la carretera.
2: Sí, por supuesto. Otra mala costumbre que tienen en esa vía San Borondón. Los propietarios de viviendas, eh, obviamente que entran por la garita de propietarios, que, tienen la que ya ni siquiera tienen que sacar la tarjeta eh, magnética para, para, para que la pluma de la garita se, se, se levante, sino que como ya generalmente vienen pegadas a los vidrios, a los parabrisas, se abre automáticamente. A veces se dan el lujo de ingresar a velocidad por la garita. O sea, eh, por ahí va caminando una persona, te tiran el carro. O sea, ni siquiera son capaces de detenerse, que pase la persona y después... no, eh, O sea, siempre que van el carro es primero. Ah, por supuesto, en Guayaquil y en San Borondón no existen las, 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 eh, las famosas zonas cebras. No existen, que son prioridad para el peatón. Eso, eso el conductor no lo respeta. Primero tú y yo, que, eh, que, que voy en el carro. Y, y, y mejor no te cruces, porque si te cruces y te atropello, el que sales perdiendo eres tú más o menos ese es el concepto con que se maneja aquí, o sea, la ley de la fuerza, de la prepotencia de la arrogancia, entonces yo digo una cosa, Fernando ya es momento de ir parando esto yo ¿te acuerdas que critiqué y sigo criticando la actitud de los agentes de tránsito ahora también de la ATM y desde hace algún tiempo de la CTE que están dedicados solamente a los famosos operativos por el último dígito de la placa y todo eso en vez de hacer ese tipo de operativos en vez de hacer ese tipo de campañas que verdaderamente no benefician sino que molestan a un sector de la sociedad ¿por qué no hacen verdaderamente un control? y hablemos ahora de la vía San Borondón ahí correspondiente a este tema a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador si tanto están interesados en andar citando y en verdaderamente andar haciendo operativos para sancionar a verdaderos infractores ¿por qué no se dedican a una campaña de perseguir a quienes incumplen estas normas, valga la redundancia, cuyo incumplimiento puede ser mortal, como los que se pasan las luces rojas, como los que invaden carriles equivocados, los que, no respetan a los... Los que andan a una velocidad eh, extrema, eh, e, e intolerada, porque bueno, por último, si el radar te marca que puedes ir hasta 90 kilómetros por hora y te marcó el velocímetro en 95, ya... O sea, no es lo correcto, pero ya. Pero hay gente que anda a 120 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora. No, Pocho, y sabes que...
3: Yo creo que por, por elemental sentido de precaución, si tú vas a alta velocidad, pero divisas que hay un peatones o ciclistas más adelante, baja la velocidad. Pero por
2: su, aquí no, aquí no les importa. Aquí no, no les importa. No les importa,
3: eso. Eso. Aquí siguen a la misma velocidad o más rápido.
2: Y, y sabes qué, le, le he llegado a coger un fastidio a esas camionetotas. Le he llegado a coger un fastidio a esas camionetotas, no voy a decir las marcas de esas camionetotas, pero hay mucha gente que son muy frecuentes en San Borondón. ¿Y por qué les he llegado a coger un fastidio a esas camionetotas? Porque son señales, en muchos casos, no todos, por supuesto, pero muchos conductores reflejan esas camionetotas con la prepotencia con que manejan, tiran los carros, van a toda velocidad, hacen lo que les da la gana. O sea, como quien dice, esta camionetota es de este bacán que está manejando el carro. Les he llegado a coger fastidio. Yo cuando veo que uno de esos anda a toda velocidad o, o se pasa una roja, a veces me dan ganas de perseguirlo, sino que por no incumplir yo en cambio con la ley, no me paso la roja. Y ya me quedo frustrado. Pero ahí es cuando yo digo una cosa. O sea, ahí es cuando tienen que trabajar los agentes de tránsito. No pararse al pie del río centro de la vía San Borondón pararse al pie del río centro para ver a quién molestan generalmente a los que paran son gente que anda despacito, que dan la vuelta, a esos molestan a esos que no le hacen daño a nadie, que posiblemente no estén cometiendo ninguna infracción pues los paran aunque sea para ver cómo los molestan, claro, están bagotes ahí parados, entonces claro, se le cargan al que va despacito al que da la vuelta en ese momento, a ese se le, que saben que, que, no, que no muestra una actitud de prepotencia a ese se le cargan ahí justamente hace 10 días a las 8 o 9 de la mañana yo iba atrás de un carro y un carro se pasa flagrantemente de la luz roja y el vigilante ahí ni siquiera le pegó una pitada para, para hacer porque si el vigilante hubiese, le hubiese hecho una señal de, de que lo quería detener y el tipo con arrogancia se le fue porque lo vio parado yo inmediatamente ahí sí me daba la vuelta lo recogía al vigilante y lo seguía pero nada o sea ahí sí no ahí sí a, a, ante el arrogante ante el prepotente que cometa la infracción, ahí sí no hacen nada. Se le cargan es a los giles, a los, a los que, no a los giles, a los que verdaderamente andan bien, andan despacio, dan su vuelta correctamente. Algo le buscan, pero algo lo paran. Pero al que verdaderamente comete la infracción, a ese no lo paran. Yo lo que voy a pedir, yo le pido públicamente al 911, porque entiendo que esto es del 911 y de la propia CTE, pongan cámaras en todos los semáforos de San Borondón, y si pueden, en otros lados que no sean semáforos, traten de tener una máxima cobertura de la vía, por Dios. A efectos de que si se produce un accidente, por lo menos identificar. Yo dudo mucho que se haya podido grabar, por ejemplo, ese accidente de ayer. Y por ende, quien lo provocó, ya quedará en la impunidad. Pero, ojalá,
3: ojalá que haya alguna
2: Ojalá, pero yo, yo lo veo muy difícil, porque no hay cámaras, ni siquiera en los semáforos. Hay en uno, cada dos o tres semáforos. No hay cámaras en todos debería haber en todos los semáforos y debería haber a lo largo de la ruta para cubrir toda la ruta, pero además debería haber un control también, o sea debería de haber un, un, un monitor alguien alguien o, o varias personas que estén monitoreando a tiempo completo la ruta de San Borondón y cuando vean que un tipo se pasa una luz roja sí tener vigilantes por varios eh, varios puntos, pero automáticamente de la central eh, eh, a ver el vigilante que está en el kilómetro 7 o por ejemplo en el sector del tenis club eh, eh, dos semáforos más allá, un carro de esta naturaleza se acaba de pasar una roja. Párenlo, o sea, una cosa de esas que verdaderamente ayude a controlar esta situación. A mí lo que me molesta es que los agentes de tránsito se le cargan a la gente tranquila y no se le cargan a estos prepotentes arrogantes que hacen lo que les da la gana en las vías. Eso es lo que a mí me molesta, Fernando.
3: Y hay muchas cosas que corregir, definitivamente, muchas cosas que corregir, incluso en el la tanto al peatón como al conductor
2: es que no es Fernando perdóname que te interrumpa no es educación
3: claro, el conductor tiene que tener claro que el peatón tiene preferencia no es que le tire el carro encima porque ando en carro
2: fernando, fernando, fernando perdóname que te interrumpa eso lo sabe para que tú te des cuenta no es problema de educación a veces nosotros le metemos la culpa al pueblo, que el pueblo que no es educado, que la ignorancia del pueblo. A veces somos demasiado injustos con el pueblo, por, quizás porque no ha tenido las oportunidades de preparación académica de otros niveles. Pero en esos otros niveles, en que sí han tenido esa preparación académica, son iguales o peores, porque, porque por último algunos lo pueden hacer hasta por ignorancia, pero eso lo hacen por arrogancia. O sea, es como que si cuando tú entras a un sitio... Todo el mundo sabe que tiene que decir buenos días, pero hay gente que entra y, y, y como que si no hubiera nadie, ni siquiera son capaces de con una venia saludar. O sea, saben que hay que hacerlo, pero es la arrogancia lo que les impide hacer unas cosas o es la arrogancia lo que los, los que los motiva a hacer otras cosas que están prohibidas o que no... ¿Tú crees que en San Borondón la gente no sabe que hay que respetar los límites de velocidad? ¿Tú, sabes que, tú crees que en San Borondón no sepan de que no hay que pasar su luz roja? Lo saben, sino que lo hacen por prepotentes y la prepotencia se combate con fuerza y con energía. La prepotencia no se la combate de otra manera, sino con fuerza y energía, con la ley en la mano. Hablo
3: de educación vial, pocho, de gente, peatón, se cruza por donde le da la gana. Porque también es
2: prepotente y arrogante, no porque sea ignorante. No, 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 hay gente que lo hace por mala costumbre, está el pedazo peatonal y se cruzan por abajo, corriendo. Sí, Fernando, pero... Tienen que caminar 50 metros para llegar a donde hay un de vehículos donde pueden cruzar tranquilamente no se cruzan por media vía ya, pero porque lo el hacen ya, el pero... conductor que va a virar
3: y ve caminar peatones en lugar de parar su vehículo para que el peatón haga el
2: derecho de el derecho que tiene de cruzar la vía no le tira el carro ya encima. pero tú crees que a ver pero tú crees sinceramente que el peatón hay de todo hay ya. la
3: prepotencia y la ignorancia
2: o sea de cada 10 yo te digo que nueve son por prepotencia arrogancia y uno por desconocimiento o sea eh, cruzarse
3: la calle el, el posible, cruzarme la, a, a ver por bella calle, eso, es, eso no es prepotencia, eso es, no sé, irresponsabilidad. Pero,
2: pero es prepotencia porque hago lo que me da la gana, entonces lo hago porque quiero. O sea, si, si estoy a 20 metros de una peatonal, sí. no solamente que, que sé que la, el puente peatonal lo han hecho para que justamente cruce, porque además es, es hasta lógico, pues, o sea, no uh. se necesita ser hasta un analfabeto, perdone eh, el término un poquito fuerte, y sí, las pues. personas que son analfabetas, pues no, no los hago por ofenderlo no lo digo por ofenderlo, pero hasta un analfabeto sabe que ese paso peatonal es para que cruce la gente.
3: A la altura del centro comercial Alhambra, poquito
2: a 20 metros. Hay hasta de... ascensor ahí. Hay,
0: hay un paso
3: peatonal con ascensor y el otro día lo que yo venía un imprudente se corrió, se cruzó
0: la calle. Ya, corriendo
2: en, por en, abajo en, entonces ahí, entonces eso como eso, eso ya, ya, eso cómo se combate, eso cómo se combate con fuerza. Eso no, se, eso no se combate con educación porque es perder el tiempo, porque el tipo sabe que eso es, y hasta sabe que hay la facilidad del ascensor, sino que lo hace por arrogancia, por prepotencia, porque yo soy bacán porque yo no me voy a tomar la molestia de caminar 10 metros y subir y perder dos minutos no, yo cruzo por aquí porque me da la gana ah, cruza porque te da la gana, carajo te bajas al ascensor y trepas el puente peatonal o sea, así hay que tratarlo, ¿verdad? Ando. mientras no tratemos en este país así a, a, a la gente Perdóname, pero mientras no tratemos así a la gente con, con energía, con fuerza, la gente no entiende porque no es educación. O sea, el problema es que ya no es educación, lamentablemente. Y se
3: quejan si lo sancionan y hay gente que los
2: apoya. Y que los apoye el diablo si quieren, pero tienen que, tienen que ser sometidos. O sea, el que se pasa una luz roja hay que perseguirlo, cerrarle el carro. Y, y, y los vigilantes tienen que ahí hacer cumplir la ley. ...y para eso se necesita tener cámaras... Para, ...para estar enfocado para que quede la prueba... ...y sabes que vámonos a un juzgado... ...y en el juzgado tendrás que responder... Eh, ...como debas de responder... ...porque aquí está la prueba contundente... ...que violaste la ley... ...o sea, el problema es que aquí se pasa alguien la luz roja... ...y sabe que no le pasa nada... sí es verdad entonces, entonces... ...mientras aquí no hay energía... ...pero a eso sí, están haciendo batidas a la gente por el último dígito... ...ah, eso sí... ...están parados ahí en el río Centro... A ver a, a, quién da la, la vuelta despacito y le busca cualquier cosa, la llanta un poquito lisa, campañas, eh, la cosa por aquí, la cosa por allá para pararlo y pero, para sancionarlo o para extorsionarlo.
3: Ayudan, pocho. ¿Perdón? Que, que, que las campañas de educación vial ayudan. Si tú una persona le das y le das y le das con un tema, termina entendiéndolo.
2: O sea, eh, 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 ahí sí tenemos un, una discrepancia de estilo. Puede ser que, a ver, para mí no es que termine entendiéndolo, para mí, que lo, para mí lo entiende de entrada, sino que obvia el entenderlo. O sea, sí lo entiendo. Oye, oye, oye Fernando, yo mil y un veces te digo una cosa. A ver, te pongo un ejemplo. En la vía San Borondón mismo, en la vía San Borondón, ahí por Río Grande, yo iba en sentido hacia la puntilla. Y en eso veo un motociclista, que eh, se, se trepa por el parterre O sea en, 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 eh, Salía sí. como quien dice de Río Grande En vez de avanzar 20 metros en su moto Dar la vuelta en U sí. Para coger el puente de la Unidad Nacional no se, se, Como peatón Se cruzó el parterre el está, Ya Estaba en el parterre me le paro al lado O sea me le paro para no dejarlo pasar Para comenzar el de atrás Comenzó a pitar como loco Para comenzar el de atrás Comenzó a pitar como loco Le dije al tipo de la moto Oye no puedes hacer esto Da la vuelta con la cabeza me asentó. O sea, como dice, tienes razón, pero sal de ahí que igual voy a cruzar. ¿De ¿Qué, qué, qué educación, pues, este, eh, Fernando? Ahí yo quisiera ser autoridad para decir, ¿sabes qué? Señores de la Comisión de Tránsito, vengan con la camioneta, le quitan la moto, al patio la moto, al, al canchón la moto. Tómate un día en sacar tu moto. Porque así merecen ser tratados, pues, Fernando. Sí, hay
3: mucha irresponsabilidad en todo sentido. Mucho irrespeto a la ley
2: mucho respeto a la ley. Bueno, vámonos a una pausa para retornar con el tema político
1: qué les El pareció? siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
4: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
2: estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre.
6: Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo, Juntos por Guayaquil. En claro,
0: sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung
2: Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Ahora profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial. 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es Gull. Cool, cool es más cool. lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O Apto para todo público
2: muy bien, retornamos aquí en La Hora del Pocho, su programa eh, matinal del sistema de emisoras Atalaya. Ahora sí vamos a lo político. Pocho, pocho, antes, sí. de a lo
3: político pocho, antes de entrar sí. a lo político, estoy chequeando aquí un, un tuit de Carlos Acoto, eh, está retuiteado por Amazonas, o sea que asumo que, que tiene... ...bastante veracidad o 100% de veracidad... Se dice... ...en este momento fuentes confirman que y Valencia... ...hermana del futbolista Enner Valencia... ...ha sido secuestrada en San Lorenzo Esmeralda... ...sujetos armados irrumpieron en hostería donde labora... ...un familiar que logró escapar... comunicó el hecho a la policía...
2: ...terrible, terrible... ...y mira que tengo una queja... Eh, ...por ahí en una de las redes sociales... ...no recuerdo si es Instagram o Twitter de que andan ahora chantajeando, andan amenazando a los whatsapps, andan sorprendiendo delincuentes justamente con este tipo de prácticas. ¡Ay, Dios! Después de la pandemia esto ha sido peor. Sí, oye. Después de la pandemia, o por lo menos de la parte grave de la pandemia, esto parece ser peor, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué gobierno en ese sentido? No, no nos ha podido garantizar en el lo más mínimo. Este país. Vivimos una época ya bastante similar a la de Medellín de los años 80. Bastante similar, o sea, quizás eh, en, en aquellos momentos en Colombia la situación ya era mucho más grave porque también eran capos de capos, ¿no? Y hacían volar edificios, claro. eso, eso, todavía, y a Dios gracias, no hemos llegado ni esperemos llegar, pero de ahí el sicariato juega al pepo, ahora mira tú este tema de los secuestros a gente relativamente conocida, o sea, ¿qué, qué nos está pasando en Ecuador, Dios mío? Qué inseguridad ciudadana la que tenemos. Es increíble, mi querido eh, Fernando. Es sí, increíble.
3: Es preocupante al máximo. Y seguimos sin reacción, que no es lo
2: más grave. Seguimos y,
3: y... sin que la policía, sin que el gobierno reaccione, sin que se nos diga qué se piensa hacer para controlar tanta inseguridad. O sea, estamos en manos de la delincuencia, ya no solamente de la delincuencia eh, organizada a niveles altos que han saqueado al país no de la delincuencia común ante ciudadanía indefensa, por
2: cierto, ¿no? Así es, este, realmente la situación es tremenda. Oye, y este Ender Valencia también, ¿qué, qué salado que es, ¿no? La vez pasada había tenido un problema con la mujer y con la hijita. Sí, ahora tiene un problema con, con la hermana, qué salado también este pobre muchacho. Qué salado también, ¿no? yo la verdad
3: que realmente, mucha pena, ojalá que, que no sea más allá de un susto y que le hayan liberado a esta chica, pero esa es la noticia que, que estaba revisando justamente,
2: y allá en... ¿Dónde dices que es? En San Lorenzo. Frontera con Colombia.
3: Sí,
2: Los tentáculos de Guacho, ¿Te acuerdas del tal Guacho? Que ya lo, ya lo mataron, por suerte. Y digo por suerte, porque che, lo peor que podía pasarle al país y a Colombia mismo es que ese individuo siga vivo. Este, Pero los tentáculos. ¿Tú qué crees? Que matan a un capo y no hay un subcapo y no hay gente que está abajo que... Eh, luego, pues siguen con las mismas prácticas, eh, sí, la misma sí, cosa, o sea, y, y pueden ser hasta peores, exactamente. Fernando, vamos a lo político. Ya hay rostro en la candidatura correísta, señor eh, economista, entiendo, Arauz.
3: Sí, pero es un rostro. Andrés Arauz. Es un rostro que te sorprende porque tú esperabas un rostro,
2: por lo menos algo conocido. Yo, el señor Arauz, no lo conozco. Bueno,
3: me acordaba que había Yo ayer puse un, un Twitter
2: Que fue criticado Por algunos correístas, obviamente En su legítimo derecho, yo ya no me pongo bravo Yo no me pongo a pelear con nadie, Fernando Contesto, pero Ya en, en otros términos Me han servido de algo las tres cuentas Twitter que me han suspendido <risa> La verdad es que ya no, yo, yo en general ya no tengo ánimos De andar peleando, yo peleo por estos temas ciudadanos Realmente, esto que me escuchaste además, hace un rato Todo, pero ya más, ya hay que
3: acostumbrarse que en Twitter la gente
2: dice cualquier cosa a, así, es, así es, así es pero puse un Twitter ayer que decía en mi nueva cuenta a propósito, arroba Pocho Harp S con mayúscula, las dos últimas letras S. Yo ponía en este Twitter ayer, cuando se dio la noticia de este.
3: Alfonso Javier?
2: Bueno, ese es el nombre de la cuenta, Alfonso Javier Harviteri, pero el, el, el sí, digamos, tú encuentras la cuenta como arroba Pocho Harp S. Bueno, este, yo decía ayer, cuando hice un comentario sobre una información que salió al respecto, de que al señor Andrés Arauz. Muy conocido en su casa, parcialmente conocido en su barrio y desconocido en el país. Pues la realidad, pues. O sea, en su casa, por supuesto, lo conocen todos los integrantes de su casa. En el barrio, no sé si lo conozca todo el barrio, puede conocerlo una parte del barrio. Y definitivamente en el país no se lo conoce. Porque decir lo contrario, o sea, este señor ha sido, o este candidato, ha sido incluso ministro del gobierno de Correa por ministro de los últimos 25 días. Yo no me acordaba. De... Sí, sí, ahí salió ayer que fue el ministro sí, sí, de Cultura. Digo, yo... O sea, imagínate, de un ministerio poco promocionado y de paso los últimos 25 años de 10 años de régimen. O sea, los últimos 25 días de 10 años de régimen. O sea, ¿qué, qué puedes recordarlo? No tuvo mucha, mucho que hacer, ni para bien ni para mal. O sea, en 25 días no hacías nada, ya a, previo a entregar el poder. Este, eh, no ha trascendido en estos últimos cuatro años, no ha sido de los activistas políticos del gobierno del presidente Correa... Señor.
3: Está radicado en México
2: ahorita haciendo algún tipo de estudio. Está radicado en México. Hablan de que es un hombre con, con, con bastante condumio académico, cosa que es buena. Ya lo veremos también, ¿no? Eh, yo siempre digo, al futbolista lo conoces en la parada, en las primeras tres pelotas que tocas. Eh, al hombre preparado tú lo conoces también en la manera en que comienza, cuando comienza a hablar y las, los dos o tres primeros conceptos que emite, tú dices, este hombre sabe lo que está hablando o habla pavada, ya lo veremos. Como no lo conocemos, no podemos decir si es que verdaderamente tiene un buen condumio académico o no lo tiene. Si se ha estado preparando en México, bueno, perfecto. Ojo, no necesariamente ese condumio académico tiene que gustarme, porque esa es otra. O sea, si no me gusta lo que dice, entonces lo descalifico. No, o sea, él en, en su manera de pensar, mientras demuestre que tiene un condumio académico, aunque yo no esté de acuerdo, eso no quiere decir que no lo tenga. O sea, uno tiene que también aprender a respetar la manera de pensar distinta del otro. O sea, simple y llanamente no puedo decir si es que es verdaderamente una persona que tiene bastante conocimiento de causa o no, porque no lo he escuchado nunca, no lo conozco. Apenas lo he visto en la foto que ha circulado en, en, estos, en estas últimas horas. Eh, si me pones una, una foto distinta a la que ha circulado, no lo voy a identificar. Es decir, tiene en este momento, Fernando, y ahora sí ya vamos a lo político, tiene absolutamente todo lo contraindicado para un candidato. O sea, una persona absolutamente desconocida para una candidatura de la dimensión de una presidencial. Porque si tú me dices que es un candidato al segundo puesto en una lista de asambleísta,
3: Aquí, aquí tengo ocho, un currículum que, que me ha circulado de, de, de Andrés Arauz. Dice que sus estudios, este economista graduado en la Universidad de Michigan de Estados Unidos, máster en Economía del Desarrollo por Flaxo, está haciendo un doctorado en Economía Financiera en la UNAM de México. Eh, la experiencia de él, dice, asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, fue miembro del directorio del Banco Central del Ecuador, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, Ministro coordinador de conocimiento y talento humano y ministro de cultura, que es lo que estuvo los 25 días que tú mencionabas.
2: O sea, en otras palabras, fue miembro del cuerpo técnico que nos llevó al descenso en lo económico.
3: Exactamente.
2: Está bien, que nos llevó a la quiebra. Ahora, eso no significa de que yo diga que no sabe, porque si está estudiando y tiene ese currículum, estudiado, yo respeto siempre lo académico. Una persona que ha estudiado en una universidad, que sea graduado o ha salido de una universidad importante como la de Michigan, ahí no regalan títulos por regalarlos tampoco, que está haciendo un posgrado en UNAM, yo tengo que respetarlo desde el punto de vista académico, ¿no? O sea, puede ser de que su pensamiento ideológico económico no sea el indicado para lo que yo pienso que es lo indicado, pero pues eso no quiere decir de que no sepa, son dos cosas distintas. O sea, eh, un hombre que es estudiado, que tiene ese currículum que tú has mencionado, es de respetar. Entonces, no estoy hablando de la parte académica de su conocimiento. Estoy hablando ahorita exclusivamente en lo el electoral. Es, es el perfil contraindicado para una campaña política. O sea, si fuera candidato a segundo asambleísta, te diría no hay problema porque para asambleístas básicamente el peso de la, de la votación la tiene la organización política o el primer candidato de la lista. Puede pasar ahí. Pero para candidato presidencial, es un reto enorme para el correísmo. O sea, el correísmo donde llegue a una segunda vuelta con este señor, eh, señor Arauz, o donde gane las elecciones, habría que ver eso, habría que irlo monitoreando. Yo lo veo muy difícil, las dos cosas. Las dos cosas las veo muy difícil Pero es un reto tan grande que donde, donde este señor llegue a una segunda vuelta o gane una elección y, y, y además el correísmo empuje una gran delegación al Parlamento Nacional de asambleístas, correístas, yo ahí sí, desde el punto de vista electoral, tendría que sacármelo el sombrero a Correa. Yo, yo, yo veo que aquí está apostando a, a su nombre, a su voto Exactamente, duro. exactamente. A voto
3: duro. Él apuesta a que él va, entre comillas, en la papeleta, lo cual no está garantizado ni asegurado. Es muy difícil que... No, yo, yo creo que ya está yo
2: garantizado veo... algo, eh, Fernando. ¿No? Yo, yo, yo creo que está garantizado algo que tú y yo lo advertimos aquí ayer o el viernes, no recuerdo, me parece que fue el viernes. Está garantizado sí. algo. Está garantizado el apellido Correa Delgado. No el apellido merece. Correa Delgado va en la papeleta. No, es que no está garantizado. Exactamente. El apellido Correa Delgado. O sea, yo creo que ese es el propósito, además de poner una persona desconocida, a efectos de que el que luzca en la papeleta electoral sea el apellido Correa Delgado. Todo tiene Así su es. estrategia. Y, a, y para eso sí. estamos nosotros, para descifrar la estrategia. Eh, es. el, la estrategia correísta no es Arauz. La estrategia correísta es que luzca en la papeleta el Correa Delgado. Porque, a ver... Donde, donde tú pones un Pavel Muñoz que ya es algo medianamente conocido o donde tú pones en la papeleta como presidente de la república o presidente de la república una Marcela Guiñaga que ya es bastante conocida de alguna u otra manera distrae el, 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 el concepto que ellos quieren políticamente vender en la papeleta que es el Correa Delgado Rafael Correa sabe de que no le van a permitir ser candidato a la presidencia, a la vicepresidencia de la república primero porque está pendiente su tema judicial que a propósito quiero hacer una corrección de lo que en algún momento dije hace algunas semanas atrás. Estuve revisando ya bien el COIP. Yo estaba un poquito confundido con el recurso de casación en ámbito civil. En ámbito penal es bastante expres el tema. Ya ayer hubo la, el sorteo. Ya tiene que admitirse o no admitirse el recurso, de acuerdo a cómo se, se haya presentado cada uno de los recursos. Y a partir de ahí, en cinco días hay la audiencia... Y la audiencia asimismo sí mismo tiene un tiempo de cinco días en donde se discute, se debate sobre los diferentes temas, el alegato que puedan presentar la, las partes interesadas en el recurso y los jueces resuelven. O sea que estamos hablando de que en teoría, de que en teoría en unos 15 días máximo podría estar el resultado del recurso de casación si es que se apegan a lo determinado en la ley. Ahora, si no se apegan en lo determinado a la ley o permiten dilaciones o los propios jueces no evacúan rápidamente el tema, obviamente pueden demorarse mucho más tiempo. Pero de acuerdo a la ley, incluso en 15 días podrían evacuar ya el, el, el recurso de casación. Cuando se abre el periodo de inscripción para las candidaturas en septiembre? O sea, no nos extrañemos que para la apertura del proceso electoral ya haya un resultado del, del recurso de casación. Y ese resultado puede ser favorable o desfavorable al presidente Correa. Al ex presidente Correa. Tiene
3: una pregunta también, Pocho. Suponiendo, sí. suponiendo que no se resuelva y él logre inscribir la candidatura, eh, ¿qué pasa si una vez inscrita la candidatura le niegan la casación?
2: Si una vez inscrita la candidatura le niegan la casación. Ahí hay un artículo... Del, del, del Código de la Democracia, me parece que es el 108, que establece que una vez inscrita una candidatura, la persona no puede ser detenida.
3: Aunque haya estado sentenciada.
2: Es que la sentencia definitiva, la eh, eh, ejecutoriedad de la sentencia, se produce después de la inscripción. Es más, bajo ese criterio es que es absurdo ¿eh? ya, bajo, ya pero bajo ese criterio podría venir hasta hacer campaña pero atención con una cosa atención con una cosa ellos mismos violaron eso también Así es. y cuando lo violaron con el famoso quinto pasmiño aquel de los eh, patiño videos Video, pati, patiño videos te acuerdas los pati videos los pati, pati videos. videos que salieron hace más de 10 años atrás eh, este quinto pasmiño que era de ellos después se peleó con ellos se declaró enemigo de ellos y se fue candidato en algún momento, creo que para la constituyente o ya para la primera asamblea post, eh, con la nueva constitución, la del 2009, y en plena campaña electoral, a pesar de que era candidato a la asamblea eh, por alguna situación de carácter penal que lo involucraron, lo, lo cogieron y lo detuvieron y, 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 lo, y lo, lo, lo apresaron en plena campaña. O sea, hay ese antecedente que en su momento incumplió lo dispuesto en el Código de la Democracia. Pero volviendo al tema, Fernando, Correa puede, en un momento determinado, presentarse como candidato a la Asamblea por el exterior. Ahí yo no estoy muy de acuerdo con eh, lo que determinan de la obligatoriedad de presentarse el candidato. No tengo muy clara esa norma, esa última resolución que ha sacado el Consejo Nacional Electoral.
3: El Consejo Nacional Electoral, de lo que tengo entendido que dice que puede inscribirse, pero de, pero después de, de eso tiene que presentarse a, personalmente.
2: Pero supongo, pero supongo para las elecciones dentro de nuestra jurisdicción, no para las elecciones en donde represent, representas a ecuatorianos fuera de nuestra no, jurisdicción. No, no. Porque tú te imaginas los representantes de Europa a venir solamente para decir si acepto, una ridiculez, sale un candidato a Australia y tiene que pagarse un viaje de 25 horas al Ecuador no, no, solamente para decir si acepto. de, de, de una candidatura a la... presidencial, una candidatura eh, para, la asamblea eh, nacional. para la asamblea como, como candidato provincial, ah, sí, es. es lógico, pero pero en este caso los que viven en el... Este, es que Correa inmediatamente puso un Twitter... Eh, como, como señalando eso, de la incongruencia para aquellos que, que son candidatos y viven en el exterior, pero entiendo yo que los que viven en el exterior y que son candidatos representando al exterior no tienen por qué venir. Podrían hacer incluso ese acto en la embajada o en un consulado, pero no tienen por qué venir, porque cómo se les puede obligar, y más aún en época de pandemia, que cojan un avión y hagan 5, 6, 8, 10, 12, 14 o 20 horas de vuelo solamente para decir si acepto la candidatura además son representantes de ecuatorianos fuera del país pero bueno, indistintamente de eso y volviendo a lo presidencial yo creo que la intención de Correa es hacer reducir sin ningún tipo de cortina apell los apellidos Correa Delgado en la papeleta vuelvo a repetir, si es que la candidata en una Marcela Guiñaga por ejemplo, de alguna u otra manera ella, que ya es una persona bastante conocida y que tiene pros y que tiene contras hubiese captado la atención de esa, de esa candidatura.
3: ¿De eh, rechazo
2: en Por eso hubiese captado la atención para bien o para mal de esa de su candidatura. Lo mismo el señor Pavel Muñoz, lo mismo... Quizás en el perfil de este señor estaba Carlos Rabascal. Eh, cualquier otro que se hubiese lanzado, Gabriela Rivadeneira, cualquiera, cualquiera de estas otras personas hubiese captado para sí el protagonismo de la campaña y le hubiese quitado el impacto de la presencia del apellido Correa Delgado en la papeleta. Sí. Yo lo que creo es que ellos quieren hacer protagónica la presencia de Correa Delgado en la papeleta presidencial a través de la vicepresidencia. Orada. Entonces Correa se juega dos cartas. Si me dejan, y, y mira, se juega dos cartas y con la siguiente estrategia. La primera es que me dejen y me inscribo como Rafael Correa Delgado y me presento dentro de lo que pueda presentarme, no físicamente, pero telemáticamente, inscribo en el internet, como sea, para que se la batan para que se la nieguen. Entonces, ahí entra en el papel de víctima, ojo con estrategia, entra en el papel de víctima e inscribe a la hermana. Para mí, la candidata a la vicepresidencia de la República, y, y lo dije aquí el viernes, jueves, de la semana pasada, es Pierina Correa Delgado. Es que es lo lógico, políticamente. Va este señor Arauz con Pierina Correa Delgado. Entonces, ahí el el, hasta la, hasta te digo cuál podría ser el eslogan de campaña vota Arauz, vota Correa sí, te digo una cosa que. si es que Pierina, eh, Fernando si es que Pierina que... se deja escúchame una cosita que esto es importante si es que Pierina se deja de esos agrandamientos que a veces tiene y se deja llevar por una campaña correísta de que ella es Correa refiriéndose a su hermano no refiriéndose a ella porque en la campaña para prefecto de alguna u otra manera quiso disminuir el impacto de su hermano y quiso lucir más ella y ella no es un personaje para lucir más que el hermano, desde el punto de vista electoral estoy hablando, no en otras consideraciones por si acaso, entonces si es que ella se allana a una estrategia que creo que sí se va a allanar la estrategia de Correa es clara, vota Arauz, vota Correa él va a poner el apellido Correa Delgado va a, a lanzar el tubo de ensayo que es su propio nombre y obviamente sus apellidos para que se los batan para que, para que no se los permita y a partir de ahí victimizar el tema y poner a su hermana Ahora y esa, lo es, lo campaña, esa es la campaña, esa es la estrategia impacto, de campaña de ellos
3: ahorita lo que ha creado es el impacto de poner una persona desconocida una sorpresa, porque nadie se esperaba el nombre de este señor Raúl con el impacto de ser él el binomio entonces ya impactó con que Correa Delgado va en la papeleta
2: Así es, de ahí lo otro, lo otro. Este ya Guillermo Lazo presentó su binomio de manera oficial, formal. Lazo definitivamente tiene una campaña estructurada, ¿no? Ya tiene su binomio, hizo una buena presentación, tiene un discurso cuajado. Obviamente se evidencia de que es una candidatura que viene preparándose como tal ya durante, no meses, años. De hecho, ya viene con dos carreras previas, pero... ...para esta tercera carrera ya también viene preparado. Lo que no se observa todavía incluso en quienes no definen su participación... ...no se sabe nada de Otto, por ejemplo. Eh, eh, Alvarito se, se sigue hablando de que si recupera su partido o no lo recupera... ...si es que al final va con el apoyo social cristiano o no va con el apoyo social cristiano. Del propio PSC no se sabe finalmente eh, qué, qué decisión va a tomar... Eh, a, aparentemente han postergado la asamblea que va a tomar la decisión final ya no para el viernes sino entre sábado y domingo se desarrollará necesitan 24, 48 horas más o sea, es evidente una cosa de que el Partido Social Cristiano está agotando todas las instancias para un candidato externo eh, la que... eh, porque si fuera para un candidato interno ya, ya, ya han hecho las encuestas del caso ya hoy, mañana o pasado, lo hubiesen nombrado o lo hubiesen nombrado perfectamente Entonces, a cualquiera de sus candidatos. O sea, la, su la política que tiene lógicas que también. En ¿no? candidato interno, al que pueda haber apostado, eh, eh, le está, no le están dando los números si es que está pensando en buscar un externo. Porque si no, ya habrían lanzado un candidato interno también con números sólidos. Así es. Entonces es obvio que... Y es obvio que dentro de esas candidaturas externas solamente hay dos opciones. Álvaro Noboa o, o... el amigo Otto Sonehosner Esper. O sea, no hay... No hay tampoco otras opciones. Los indígenas, por otro lado, están en, un, bueno, una, pelea ahora, ¿sí? ¿No? en una pelea intestinal. Yacu
3: Pérez ha dicho que no retira la candidatura.
2: Están en una pelea. ¿Quién? Sí. ¿Yacu, Yacu Pérez. Pérez. Sí, Yacu Pérez se lo ve que es un figurete político. Sí. Es un hombre que, que, que maltrata a una provincia. Que maltrata a una provincia. Porque lo que está haciendo Yacu Pérez con el Azuay es maltratarla. Yo te digo una cosa, la responsabilidad de los propios azuallos, Este, Los azuayos han votado de otra manera tradicionalmente. Se han equivocado, han acertado, pero pues ya se quisieron ir a un extremo de un beligerante político. Pues bueno, entonces ahora tienen que asumir las actitudes. De un, o sea, yo no le meto la culpa en el fondo. Ese es Jaco Pérez. Jaco Pérez no es otra cosa que un eh, activista político. Jaco Pérez no es un ejecutivo político. Se es cambió un... el nombre justamente por eso. Él es un activista político, todavía le encanta estar en lo que está ahorita, Fuerte queriendo que ser candidato, vida, estar movilizando como, como, gente, estar metida en marchas. O sea, es, a él se eh, lo conoció como Carlos Pérez. Así es, eh, ya, ese es Yacu Pérez, entonces no es que Yacu Pérez ha cambiado su manera de ser, ¿no? eh, eh, o sea, cuando Azuay votó por Yacu Pérez sabía que esto iba a pasar, sabía que esto iba a pasar. Entonces, increíble cómo maltrata a su provincia habiendo sido elegida hace menos de un año dejar votada la provincia por andar queriendo ser candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué te lanzaste? hubiese hecho una pre-campaña presidencial todo este tiempo y te lanzabas como candidato a la presidencia. Porque cuando, cuando queda en evidencia el uso de, de el, el, la manipulación de una decisión popular, el uso usar al pueblo políticamente y no servir al pueblo políticamente es cuando choca. Pero también ahí la provincia de la Suai es responsable de esta situación, porque ellos fueron los que lo eligieron sabiendo que este no es un no es un ejecutivo político, es un activista político. O sea, le gusta estar ahí. Y él sabe que posiblemente no gane la presidencia de la República. Prefiere dejar votada la prefectura de la SUAE. Eh, Lucio sigue
3: una campaña tibia
2: completamente. ¿eh? Sí ni, y Bueno, ya lo hemos dicho desde hace tiempo, no ni suena que... ni truena. El problema de Lucio es que Lucio, Lucio no se reinventó. Salió con una bazuca ahí hace unos dos, dos semanas, tres semanas, y no, sí. no, se ha, no se ha conocido más de él que el bazucazo ese del video. Entonces, y ahí ya Lucio sigue con su misma campaña de siempre, o sea, eh, caminando ahora con mascarilla. Que, que, o sea, es complicado. O sea, ya, ya ese, ese ese estilo de campaña pasó. O sea,
3: que haciendo una, una recopilación habría hasta ahorita, eh, no confirmado, pero habría dos binomios porque no conozco a nadie más que haya lanzado candidato a la vicepresidencia, salvo el que se anunció ayer de, de señor Arau con Rafael Correa, que no sabemos si se puede, que es real si se puede llevar, pero hablemos de que hay un binomio eh, Arau Correa, punto. Sí. No sabremos si es Rafael Correa, Pirina Correa. Plina
2: bueno, ahorita hay un binomio puntual, Arau Rafael Correa.
3: Yo diría Arau Correa.
2: Porque, bueno, tampoco tenemos la certeza, sino que es especulación nuestra lo de Pirina. Pero sí hay la certeza de que Correa dijo que él va como candidato a la vicepresidencia. Otra cosa Bien, que le permita. Pero por eso te digo, Arau Correa es un binomio. Arau Correa es un binomio y el primero. otro lazo borrero.
3: De ahí no hay más. Nadie más ha anunciado binomio, Más allá de los precandidatos a la presidencia que existen. Porque Lucio no ha anunciado ningún binomio. La tampoco lo ha anunciado. Que son los candidatos que que más o menos,
2: Álvaro tampoco ha dicho quién iría en su papeleta, si es que va de candidato igual que Otto que es un tema que definitivamente, el día lunes yo creo que vamos a tener un rico mate, un rico buffet político para podernos servir, lo, sí. eh, servir a nuestro gusto realmente en temas de comentarios, nos vamos a la pausa para retornar con el cemento deportivo hoy hay fecha de campeonato ecuatoriano y hoy hay fecha de Champions, juega mi favorito el PSG ya volvemos sí. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
0: Estamos en la Hora del Pocho
2: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Hoy juega Barcelona, Mauricio. ¿Qué tal?
7: ¿Cómo están? Buen día con todos. Así es, hoy juega Barcelona a las 5 de la tarde eh, de visitante en el estadio de Alejandro Serrano Aguilar en el estadio de Cuenca y ya mismo en minutos nada más a las dos y media eh, está por iniciar la, la fecha número 6 de la Liga Pro. Quien abre la fecha 6 es Independiente frente al Macará. Día de pronósticos también el día de no, hoy. Sí. Si lo hacemos. Ya voy a coger la
2: pluma, ya voy a Efecto. coger la pluma. Pero hábleme bueno, algo de Barcelona. Sí, sí,
7: le cuento que eh, el día de hoy Barcelona eh, presentaría eh, alternantes, no todos, eh, pero jugaría con, con equipos, eh, con, con jugadores que, que la semana pasada quizás no fueron titulares, entraron al cambio y habrían variantes en el once titular de Barcelona, quien enfrenta hoy en, al Cuenca. Barcelona saldría con. Burray en el arco. Byron Castillo por derecha. Aymar Riveros. Y por izquierda Mario Pineida. De volantes centrales estarán Piñatares, Molina y Oyola. Jugará posible, con una posible línea de tres de volantes. Y adelante estarán Emanuel Martínez, Fidel Martínez y José Angulo. Esa sería la posible alineación para el día de hoy de Barcelona frente al Cuenca, en donde estarán eh, seguramente los jugadores que Barcelona prestó y quien fueron, fui uno de ellos fue este, Stalin Cainzado, quien tuvo un gran encuentro frente al Guayaquil City. ¿Cuál es su pronóstico, Mauricio? Eh, ¿Pero vamos del de Barcelona o desde el inicio? No, no, de
2: Deportivo Cuenca-Barcelona. ¿Cuál
7: es su eh, pronóstico? Parece que
2: empate voy, usted va al empate. al empate aquí pongo empate Mauricio yo le voy a dar un empate también yo le voy a dar un empate, tú Ferfloma está
3: duro, pero me la voy a jugar
2: por el Cuenca esta vez Te la vas a jugar por el Cuenca, bueno está bien, siguiente, el primer partido de la jornada, es, es Independiente Macará Independiente versus Macará en dónde? En Changoyqui, correcto. Ya, yo ahí le voy a Independiente, definitivamente. Sí. Eh, un... tú Fer Floma
7: También
3: Independiente.
2: Independiente y usted Independiente Mauricio. también. Independiente. Que, o sea, este es el primer partido de la fecha. Sí, ¿no? Sí. El, el primer mismo. partido. Después sí. de este partido cuál ahí viene? Ahí juega, ahí juega
7: Orense frente. En a las dos y media.
3: Dos y media. Sí.
7: Orense qué hora juega? Orense juega a las dos y cuarenta y cinco frente a la Capira. Frente de al de
2: Puerto Viejo, ¿en dónde?
7: En el Estadio 9 de Mayo, en Machala.
2: 9 de Mayo de Machala. Yo ahí lo voy a Orense. Orense tiene un buen equipo. Sí. Yo creo que Orense va a sacar... Eh, resultado apretado, me parece, pero creo que Vamos Orense... Vamos a ver, va a eh,
7: interesante Orense. ver el regreso Aunque del Liga, Liga de Puerto Viejo, tiene, que venía
2: mal. Mantiene a Adler, no, pero había mejorado en las dos últimas fechas. Eh, tiene Ha incorporado sí, ahí a Vinicio, Vinicio Angulo. Angulo sí. Cuidado, va a ser un bonito partido, sí, como sí. para ver a Liga de Puerto Viejo, porque me parece que Orense puede salir adelante en este partido. Tú, Ferfloma, Orense, Liga de Puerto Viejo.
3: Vamos al empate ahí.
2: Al empate calceta. Yo
7: también voy al empate.
2: También al me empate calceta. Al empate ahí. ¿Qué otro partido ya está este día? Ningún otro. Después de Barcelona juega alguien más. Creo que
7: De ahí juega Guayaquil City frente a Melec. ¿Hoy día? No. no, perdón, ese es el día no. de mañana. No, hoy Pero me día le con, me le juega con mucho Sí, no, Sí, con sí, muchurruna. sí. No, no, ¿Qué no, le pasa, me... Mauricio? Eh, no, tuve un lapsus, eh, ya, estaba bien. viendo otro. A ver, perdón, es Orense, Liga de Puerto Viejo, ahí viene Barcelona y ahí viene Guayaquil City frente al
2: Delfín. Guayaquil City versus Delfín Correcto, en donde en Guayaquil.
7: Así es, en el Estadio Chucho
2: Benítez. Hoy hay fútbol en el Chucho Benítez, ¿no? ¿A qué hora A es ese partido?
7: 19 y 15. Como para verlo en la noche, tranquilo,
2: en la casa. Yo, yo iba a decir, para buen partido para ir a verlo Pero claro que no puedo ir no. a verlo Entonces no lo vemos tranquilo fue. en la casa este Yo creo que aquí el City ¿eh? El City tiene buen equipo Yo creo que el City va a ganarle a, al, al Delfín En condición de localista ¿Tu pronóstico, Fernando?
3: El, el, este, Guayaquil City
2: También estás con Guayaquil City ¿Y usted, Mauricio? Me voy con el Delfín ¿Se va de, de, de sorpresa visitante? Sí. El Delfín, el campeón del fútbol ecuatoriano sí, sí Y mañana... A ver, ¿mañana quién juega? Mañana o sea, juega... aquí ya evacuamos el 50% de la fecha, cuatro partidos. Vamos al otro 50%.
7: Que es el día de mañana que juega el técnico universitario frente al Centro Deportivo Olmedo, en Ambato.
2: Ahí este es clas... medio clásico, porque el clásico realmente del centro del país es Olmedo Macarap. Sí. Este también tiene su... ¿En dónde es esto? ¿En Ambato? En Ambato, correcto. Eh, ¿gana el, el técnico está entre, la, está entre eh, los punteros. ¿no? Claro,
7: el segundo, eh, solo liga los... Lo yo pasa le, por yo le voy al
2: técnico universitario. ¿Tú, Ferploma? Técnico. Sí, también voy por el técnico. técnico. Todos, vamos, cuidado que los, el, el empate gane y nos mata a todos. Ahí. ¿Quién más, ¿Este partido a qué hora es mañana? Ese partido es a las dos y media. Ya,
7: perfecto. De ahí, ¿quién más juega? Y de ahí juega el siguiente partido, es AUCA frente al
2: Nacional. Uy, duro ese partido. Aucas versus el Nacional en Chillogallo.
7: En Chillogallo, correcto.
2: Yo voy yo, por el Aucas. Usted va por el Aucas. Una vez ya usted se lanzó yo por el Aucas, el yo, yo voy, voy por el, el nacional, Yo, yo voy por el empate. El partido me suena a empate. ¿Tú, Ferfloma? Fer, Fer También ya dije el empate. También vas por el empate. ¿Y el hay, sí, problema, hay problemas en el Nacional. Sí, sí, el sí. Padilla se ha disparado contra la presidenta. Y
7: sigue siendo titular. Usted apoya el partido pasado. Pero
2: mira, ahí es cuando yo digo, ¿y, ¿quién es el técnico del Nacional? El
7: técnico del Nacional es eh, claro, eh, cambiaron es Montesinos. ¿Y qué? ¿Qué nacional? Él, él es, es argentino, él venía de las reservas del Nacional, un, un cretino me ese que subió.
2: Un, un cretino ese Montesinos. Perdóname que lo trate así, un cretino. O sea, un técnico que no vale la pena. No por, por cómo diría o no. un tipo que no hace respetar el, el principio de autoridad. A mí viene, yo siendo técnico, viene un jugador Sea quien sea, peor si sé que tengo Hasta en la banca un jugador como Vanguera Pero indistinta, así no tenga Vanguera, así tengo un muchacho de 17 años Viene un arquero A decir que no soporta a la presidenta Y, y, y lo suspendo Yo como técnico lo suspendo Aquí vienes a entrenar, pues no vas a jugar un buen tiempo Hasta que no le pidas disculpas públicas a la presidenta Eso hace un técnico De verdad, no darle la titularidad No sé qué opines tú al respecto Ferfloma
3: yo creo que todo
7: aquí puede primar la
2: autoridad
3: y el respeto. Sí, Ahora, sí. yo no sé si el técnico conversó con la presidenta, el hijo, no, no tengo ambos. Está arreglado, no sé. O sea, son
2: Entonces ahí de de lo club, que estoy no diciendo del técnico es... Pero
3: por principio de autoridad
2: para pensar eso. Entonces la presidenta no sería digna de ser presidenta de un club como el nacional. No digo, no, no, si no es que sabemos, yo no es creo. Todo, yo, mira. Pero es que en todo caso la presidenta
7: debería llamar la atención al técnico. La presidenta tampoco nunca se pronunció de, de los sí, dichos de, digo nada. De, de, de Pero
2: ya, pues, está bien, pues ella no tiene por qué caer en dimes y diretes con un vulgar no futuro. Pero la en este no caso tiene que aclarar a la presidenta
7: sancionar al jugador.
2: No, no, o sea, pudo haberlo sancionado. Pudo haber sido la dirigencia del Nacional la que tome la, la, la posta y decirle, señora Presidenta, en solidaridad con usted, eh, por favor, eh, eh, evaluemos, una, si quiere usted no vote por, por haber sido la afectada, pero aquí la directiva va a votar una suspensión de 15 días, de un mes al jugador, alguna cosa. Pero ya que no lo hizo el, el resto de la dirigencia, el técnico de oficio, para eso es el, te, o sea, el técnico, sino que así son los técnicos. Los técnicos, yo siempre he dicho, ya lo dije aquí hace algún rato y lo vuelvo a repetir, los técnicos son los peores enemigos de los dirigentes. ¡Odian a los dirigentes! ¡Andan eso, con esta alcahuetería del la, camerino! La salvedad, ¿Ah? Por eso dejo
3: la salvedad de que, salvo que hayan conversado, uh -huh. si no, un error tremendo del técnico mantener un jugador de...
2: de Por supuesto. Bueno, vamos a la fecha, ya estamos ya, a la fecha ya hay siguiente. Falta,
7: sí, y ahí viene un partidazo, un partido. ¿Cuál partidazo? El partido de la fecha, le pongo yo. El Liga Deportiva frente al Católica.
2: Este partido es
7: durísimo. Sí, sí.
2: ¿Sabes una cosa? En Esto el... es durísimo. ¿En, ¿En dónde? ¿En Ponciano?
7: Sí, en el Rodrigo Paz del
2: Yo voy a jugármela por la Católica. Siempre lo golpeé en Ponciano. ¿Tú, perploma Ploma?
3: Estoy en una duda grande, pero
2: apostemos a Católica. También te vas con la Católica. ¿Y usted?
7: Voy el único que va por Liga, entonces.
2: Bueno, está bien. Bueno. Este, que,
7: y cierran la fecha ¿Cómo ML. que cierran la
2: fecha? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Pome el empate ah, Te, te, te Ponme. aflojaste ahí, ¿no? Pome el empate Bueno, ahí cualquiera va a ganar, ¿eh? Por lo sí. menos está garantizado que alguien gana en este partido Y el último, el, de, el que cierra Emmelec Muchuruna. Yo creo que debe ganar Emmelec
7: Melec, claro le toca, ¿no? ya le ya que no ¿Cómo anda el...
2: Muchurruna? No, no, ha hecho tampoco. No, Muchurruna
7: fue uno de los que no se. Que no nah, tuvo fecha. Ganar pues
2: ya, si aquí ya no gana MLA, ahí sí ya señor Rescalvo, por favor explíquela a la gente, pues no. Es. Este perfloma obviamente por Emelec ni es para qué verdad. preguntar. Y Muchurruna se y usted Mauricio en el
7: puesto número 10 eh, por Emelec.
2: Te va por Emelec. Bueno, Melec. Ahí están los pronósticos, nos vamos a una recomendación comercial, a una pausa comercial y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
4: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
5: ¿Qué más, mis brothers! Somos giga y minuto. Habla bien, eso manes en CNT saben. Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
6: Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. por Guayaquil. En
0: Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis, conectados
2: avanzamos
5: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro
4: mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses. Hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.
6: A Ecuador lo reactivamos todos. Es el, el
4: gobierno de todos. Es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente desde hace 104 años
2: muy bien, entramos ya en la última parte del programa. y hay Champions también. Champions
7: 2 de la tarde juega el Paris Saint-Germain frente al Leipzig. Equipos
2: franceses cosa, versus equipos exacto, alemanes. O sea, todo esto se terminó reduciendo al choque Alemania-Francia sí. a nivel de la Champions. La Champions es la meca del fútbol mundial. Es la que determina la fortaleza de las ligas a propósito, a diferencia de los mundiales que eh, eh, determinan la fortaleza de los países. La Champions determina las fuerzas de las ligas. Por ejemplo, la Liga Española, a pesar de que está en decadencia, eh, sigue siendo una liga fuerte y es probable que la Liga Española sea más fuerte que el fútbol español, que son dos cosas distintas. Uh -huh. Porque bueno, la Liga Española son los clubes reforzados con extranjeros, etc. Tiene un finalista en la Europa League que es el Sevilla. Ya, pero... ...la liga puede ser más fuerte en este momento... Que, la prop ...que el propio fútbol español... ...al que representa, ese sí, la selección de España. En el caso de Alemania y de Francia... ...hoy podrían estar determinando... ...de que tienen las dos ligas más fuertes... ...y aparte... Eh, eh, ...los fútbol nacionales más fuertes también... ...porque en el caso de Francia... ...su fútbol nacional es campeón del mundo sí. ...y en el caso de Alemania... ...siempre es Alemania... ...a nivel de, 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 de selección... Pero el hecho de que tenga ya, no uno, porque Alemania es el veintiúnico en todas las competencias. ¿Cuál es el 21 El Bayern Múnich. Es demasiado fuerte el Bayern Múnich, siempre está en semifinales o en finales o ganando la Champions, pero es el 21 Por ahí alguna vez apareció hace poco el, el Borussia Dortmund. Uh -huh. poquito más atrás Fue en alguna época el Hamburgo. Por, ya.
7: Por el Paris Saint -Germain ya, el, en algún momento el atrás
2: el Hamburgo. Eh, en los años 70 sonó algo el Schalke 04, pues siempre uh -huh. es el Bayern Múnich. Uh -huh. Ya. Ahora es Bayern Múnich y Leipzig que están sí. en, en semifinales. Y lo mismo en Francia. En Francia ni siquiera eh, hay ese 20 único porque el Paris Saint-Germain, que es el más fuerte, siempre se quedaba en octavos. Por ahí llegaba máximo a cuartos.
7: Entonces ahí no ha pasado. Ya,
2: en alguna época, el Olympique de Marsella, que jugó hasta una final de Champions, me parece que contra el Milan de Italia. Este, pero esta vez está el Paris Saint-Germain y está el Lyon, que es un, el Olympique de Lyon. Oye, Pocho. Sí. ¿Se
3: puede dar una final alemana puede dar
2: una final francesa o mezclada. Puede haber, bueno,
3: puede haber una final mixta y puede haber un campeón inédito.
2: Y puede Por haber chico. un campeón inédito. O sea, o sea, muchas campeón. cosas se pueden dar.
7: Solo el Bayern ha sido campeón. Eh, sí, de una básico.
2: definición de, un, de una definición inédita como ha sido esta también con no se cinco conoce
7: champion es bueno. el Bayern.
2: Pero en todo caso eh, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, yo creo, sigo insistiendo que el Paris Saint-Germain es para mí el favorito, yo lo pongo sobre el Bayern creo que es momento del Paris Saint Germain este lo que sí te digo es una cosa lo del día viernes que no lo terminamos de comentar ayer fue una vergüenza para el Barcelona vergonzoso hoy fue despedido ya, ya, incluso... ayer fue despedido y hoy ya suena Ronald Kuhnman como el principal sí, candidato. ayer fue despedido el, el
7: Quique Setién y hoy fue despedido oh, Enrique Setien. Dijo...
2: ¿Qué es eh, el Quique? Eh, ¡Enrique así, Setién!
7: Bueno, eh, eh, y hoy fue despedido, eh, o llegaron a, supuestamente a un mutuo acuerdo para finalizar el contrato de Eric Avidal, el secretario deportivo del Barcelona, el que sí, en el, su el, momento el fue del... exjugador.
2: Lo que es el fútbol, andan atrás de la cabeza de Messi. Si ya quieren que... Lo que
7: todo el mundo pide es la cabeza es del presidente, ya, de pero, José pero, María pero, Bartomeu. ¿sabes? Es el único que dice que él vota a los que cree que son los culpables y él no ya, se da ya. cuenta de que él es el... Yo, yo hace rato portable. que vengo
2: diciendo que un equipo de mucha jerarquía, con jugadores de jerarquía, tiene que tener un técnico de jerarquía. El Barcelona de España ha venido manejando conceptos de, de poner cualquier entrenador.
7: Y ayer, no sé si si usted eh, vio una entrevista, justamente ahora que suena Kuman en donde él decía que ya llega el momento de empezar a, a, a hacer esta limpieza en jugadores bueno, de Barcelona. Bueno, es en
2: eso son especialistas los holandeses. Claro, él dijo
7: que hay jugadores, ver, por ejemplo Piqué, Busquets. Hay cuatro holandeses que hay años. cuatro
2: holandeses que han iniciado procesos en Barcelona. El primero fue Cruyff. Sí.
7: él estuvo, el, creo, es, formó parte del, del ya. equipo de Cruyff. Koeman, ya, bueno, como pero, jugador. pero sí,
2: pero en el año 88 Cruyff armó la, 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 la primera gran generación última del Barcelona de España. O sea, Barcelona ha tenido muchas sí. generaciones, pero de esta última, eh, cuando ganó el primer título le de Champions con gol de Cumán, siendo el técnico Cruyff, este así comenzó el 88 con una eh, regeneración del Barcelona de España o sacó un poco de viejos ya eh, Kini, todos esos jugadores ya de, de la vieja guardia eh, habían estos que jugaron algunos de los que jugaron al Mundial de España 82, México 86 que ya estaban viejos, que fuera creó una nueva camada con escuela holandesa y el Barcelona de España terminó siendo campeón por primera vez de la Champions en el año 92 se fue este señor Cruyff después vino Luis Fangal. Eliminó a eso de la camada Cruyff y eh, le dio un, una nueva generación al, al fútbol. Vino Frank luego vino Fran Ricard. Este Fran Ricard eh, es para mí, no es Guardiola el uh -huh. padre de este Barcelona de, de, del Barcelona de España glorioso de los años anteriores. Es realmente Ricard. con Ricard comienza. Guardiola le toma la posta a Ricard. y como Guardiola era de la misma esencia, la esencia sí. holandesa. Sigue los pasos de Ricard, obviamente se fortalecen algunos detalles y, y sobre todo explota con los resultados, pero el que verdaderamente inicia el proceso fue Frank Ricard. Sí, sí. Y ahora es Ronald kuman O sea, vuelve a sus orígenes, como puse por ahí en un tuit, el Barcelona de España. Pero lo del día eh, viernes pasado, a mí no me quita nadie la, de la cabeza que estos jugadores trinqueros le quisieron hacer ya el, el, el quite final a este señor Setién. Y lo que pasa es que Por, se da... mucho
3: que le quieras hacer el quite a alguien, no
2: puedes, no puedes pasar una vergüenza. Pero espérate. Déjame terminar la idea. No es que, a ver, es que no es que hasta el octavo gol quisieron. O sea, entraron regalados al partido. De entrada les hicieron un gol, ahí empataron gracias a un autogol. Y, y todo el primer tiempo fue una desidia. Para mí ya en el tercer gol se asustaron. Y cuando se quisieron aplicar ya no pudieron. Ya tenían ese vendaval que era el Bayern sí, Múnich, porque sí, estaban jugando con el Bayern Múnich también. Y, y lo los, alemanes, los alemanes han dado muestras de que son in, implacables, inclementes. O sea, fue con, con Brasil en el Mundial y ahora con Barcelona. O sea, tú le das chance a los alemanes y de entrada les permite que entren y te revienten, y los alemanes no son como los ecuatorianos que cierran el partido. O sea, para que tú veas, por eso yo digo que los sistemas tácticos están en Europa, ahí es la meca del fútbol, el, 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 ahí nacen, crecen, se reproducen y mueren los sistemas. Aquí estos argentinos han traído la famosa frase que la repiten como loros un pocotón de periodistas de que cerrar el partido, que cerrar el partido. Los partidos no se cierran, los partidos se juegan de primer minuto al, al minuto 90, de acuerdo a las circunstancia vas moldeando algunas cosas. El Barcelona, el, el Bayern Múnich le metió cuatro y cuando pudo hacer el quinto le metió el quinto y no es que ahí a cerrar el partido y a tocar y a que pase el tiempo, no. Si te puedo hacer ocho te hago los ocho y si te puedo hacer diez te hago los diez. Que iba a vamos, decir vamos, vamos a una última recomendación comercial para retornar ya al cierre. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la APP On Board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, entonces ya mismo arrancamos con la jornada. ¿Cuál es el partido que viene a continuación? Dos y media, Independiente frente a Macará. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo Porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes con la APP Un por PDP del Banco del Pacífico.